0: Suomen kaikkiin ongelmiin. Lopetetaan maatalous, lopetetaan kalastus ja kaikkein suurimman merimetso vanhimmasta linnusta tulee Suomen uusi pääministeri.
1: Ja siinähän se kuultiin. Kansanradion tosikot ja veitikat löytävät taas ratkaisuja niin maata ravistelevaan hallituskriisiin kuin naapurisopua koetteleviin käytänteisiinkin. Toivotan mukavaa toista arventtisunnuntaita ja aloitetaan politiikalla.
0: Nyt on nähty Suomessa, että pääministeri Rinne eroaa. Tämähän kertoo nyt meille selkeästi sen, että Suomessa olemme puolueet eivät yhteiskunnallisesti kykene rakentamaan eikä hoitamaan tai sanotusti hallitsemaan yhteistä yhteiskunnan omaisuutta tai taloutta. Olisi korkea aika, että Suomeen tulee presidentti, joka osaisi sanoa niin kuin Kekkonen sanoi aikoinaan.
2: No nousulasta mummeli, terve. Mua ihan hirveästi nyt ahdistaa tämä tilanne, mikä tässä meidän hallituksessa on.
3: Mun on pakko sanoa rinteelle, että teki perusvirheen rukoillessaan Kepulaiset-hallitukseen. Ja nyt mä toivon, että demarit marssittaa ulos Kepulaiset. Orpo siellä ruudussaan, antaa haukkoa henkeään. Kyllä me tiedetään, mitä Kepu ja Orpo sai aikaan meille työtä tekeville. Kiitoksia ja hyvää
2: päivänjatkoa.
4: Ja taas kuului Piipi. Siis
5: Ohisalo Rinne, Kulmuni, Kurvinen. Ja kun saadaan eduskunnalta huitsin Nevadaan ja pannaan postihallitus uusiksi, niin meillä on kaikki paremmin. Kai se nyt, herra Jumala, tietää tämäkin Kurvinen ja Kulmuni, mitä ne on nyt tekemässä. Ja onhan siellä se yksi presidenttiehdokas, mikä yrittää salakuittaa lapsia Suomeen. Ai Jesus, no ei muuta
4: kuin päivänjatkoon kaikille. Mari ensi.
1: Kansanradiossa Airi
4: No tässä takametsien mies taas haattelee no täällä pimeydessä, kun on lokakuun ja helmikuun välinen yö tässä menossa.
1: Niin lokakuun ja helmikuun jätä. välinen yö, kyllä. Niin. No onko valon pilkahduksia ja idean no, tuikahduksia no, kyllä, siellä pimeässä havaittavissa.
4: tuossa helmikuun jälkeen sitten taas valastuu vähän mutta tämä maisema, mutta ei tiedä valastuuko tämä poliittinen tilanne, kun se on niin viime vuosituhannelta, että ollaan kaivettu omat kuopat ja pysytään siellä ja huudellaan edes sun takaisin sieltä sitten sitä samaa huutoa, mitä huudettiin sata vuotta sitten. Me tarvittaisiin nykyään vähän pikkusen yhteistyötä. Hmm. Kun nyt on kaikkia tämmöisiä ongelmia, ollaan onnistuttu saastuttamaan tämä ilmaki tämmöiseksi, mitä se nyt on sitten. Ja sitten valtion talous on peellään ja muuta semmoista kivoa, niin pitäisi tehdä semmoista yhteistyötä.
1: Viittaatko hallituksen ja opposition väliseen? Noki, no oikeastaan syytten, niin, no se,
4: se nyt on se, mikä se aina on ollut, että silloin kun ollaan vallassa, niin huudetaan tätä ja silloin kun ollaan oppositiossa, huudetaan toista. Mutta tota, kun meillä on ollut aina semmoinen vanha kunnon perinne, että me tehdään residentti, mutta ei, 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 ei jatketta sitä viime vuosituhantesta perinettä, miten silloin tehtiin, vaan nyt voitaisiin tehdä residentti sillä, että valittaisiin semmoinen, joka menisi kerralla läpi. Siinä säästettäisiin heti 50 miljoonaa budjetista, kun ei pitää kaksi vaalia.
1: No eikö tuo niinistö nyt on mennyt kerralla läpi tuossa edelliskaudella? No
4: sehän on mennyt niin, mutta seuraavassa vaiheessa meitä on kymmenen residenttiehdokasta, jotka on toinen toistaa huonompia tai parempia. Niistä valitaan sitten kaksi, eli pidetään kahdet vaalit.
1: No mistä sä tiedät sitten, että mikä olisi se semmoinen ehdokas? Eikö tämä no se pitäisi on just yhteensä yhteensä sopia
4: sitten, että ne. kuka se olisi, mutta siinähän se onkin, että poliitikkojen on vaikea sopia ne. sitä.
1: No mutta presidenttihan meillä valitaan suoralla kansanvaalilla ja ei me tietää kansan mielipidettä ennen kuin sitä on kysytty. Ja no, kyllä, mä olisin, kyllä
4: mä olisin yhtä, yhtä mieltä tuosta, en tiedä mitä muuta, mutta meillä olisi yksi presidenttiehdokas, joka tota, menisi varmasti kerralla läpi. Se on voi olla vaikea saada Jenni Haukio suostumaan siihen, koska se menisi kerralla läpi.
1: Niin kuin meinaat.
4: Joo, joo, ja siinä on synergia residentti, ei muuttaa linnaa ja linnasta pois, kun se on siellä jo. <tos> niin, niin, ei
1: tarvitsi, Sauli lähteä hakemaan kämpiä. <köhön>
4: niin, ja sitten pitemmän päälle vielä olisi semmoinenkin synergiaetu, että kun vieni pitäisi näitä virallisia valtiovierailuja, niin sitten Sauli voisi mennä poikien kanssa sitten saunaan, tai Mariaan, tai Kalialla, tai jossain puhua asiaa, joka niin. ei mene julkiseen tietoon, niin siitä voisi ehkä herua jotakin muutosta johonkin päin. Että kyllä se kai jotain, voi olla, että se saisi jotain pientä aikaiseksi siihen niin, kyllä. Niin,
1: kyllä, kyllä, ja vähän tämmöisillä pehmeemmillä arvoilla ja lausumilla. Niin, niin. Niin. On, että on ollut, niin, on näitä
4: naisjohtajia ollut Saksassa ja tuolla, niin nehän on ollut semmoisia, että ne on pitänyt tiukkaa linjaa. Niin on tuota... niin,
1: no, jakkupuku on ollut tiukasti napitettuna.
4: Juu, ja... se on ollut ja... niin Tätselillä kuin Merkelilläkin, että, että siinä voisi olla vähän niin kuin rennompi pukeutuminen auttaa ensimmäisenä kuin menisi jotain neuvottelemaan.
1: Ne. No mutta mikäpä on kuule parempi ajankohta nyt ottaa tämä asia esille näin julkisesti, että valitaan se Jenni ikään kuin yhteisellä päätöksellä ja sitten vielä niitataan sillä ensimmäisellä kierroksella läpi periaatteessa. Joo
4: ja, ja sitten sinänsä tätä ilmastonkin kun ei itse niin pitkin Suomeen moniin vaalitilaisuuksiin. Joo Jenni eikä tarvitsisi pitää... painaa
1: niitä äänestyslippuja kuulee, Me... niin, pysyy pitäis... pysyisi isoina. Ja...
4: Joo ja sitten että pitäisi niin kuin yhden vaalitilaisuudessa riittäs.
1: No niin, kyllähän kyllä siellä pimeässä tuikki.
4: Kyllä, kyllä se tuota, toisi vähän valoa kansalle, kun pistäisi tuommoista asiaa pyörimään, että tuletkaan tekemään yhteistyötä, eikä aina pelko jossakin.
3: No niin, mun mielestä tähän meistä soittelee. Hei, olisi pikkuohjeita kansanedustajille, jos ei hallitset. Tietotaitoa ei pidä ryhtyä kansanedustajaksi. Pitää olla realistia asioiden suhteen, koska kompromisseja on pakko hyväksyä, jos haluaa kehittää tätä meidän rakasta isämaatamme. Karvaita marjoja on joskus nieltävä.
6: Heippa. Ihmetyttää tommoinen, kun ihmiset soittelevat ja ihmettelee, että ei osata oikeita edustajia valita eduskuntaa. Mutta kun asiahan on tommoinen, kun Suomi itsenäisty kuudes päivä joulukuuta 1917, niin silloin sen ajan johtajien piti antaa itseneisyysjulistus 11. päivä marraskuuta. Mutta kun siinä oli ne kaavailut, että niin eduskunnassa tulisi korkein päätäntövaltaa lainsäädäntövaltaa käyttävä elimi, johtajat otti siitä aikaliseen ja tuumivaiden, että ei liikaa valtaa eruskunnalle. Perustivat sitten kotimaisen eliitin sitten ajamaan asioita, kun venäläinen eliitti, mikä siihen asti oli maassa valtaa käyttänyt, niin se oli häipynyt. Jorma Ollillakin kirjoittaa kirjassaan on menestys, muistelee noita Nokia-vuosia, niin kirjoittaa, että vielä 80-luvun Suomen valta oli Kopin ja Sypin pääkonttoreissa. Joku isompi vakuutusfirma, Suomen metsäfirma oli Kimpassa valtaa käyttämässä. Mutta nyt tänä päivänä, kun kaikki pankit ja vakuutusfirmat ja teollisuus on ulkomaisessa omistuksessa, niin valtavan tuolla kaukana ulkomailla. Tämä oli Marttilainen ja heippa.
7: No, täällä yksi mummu vaan muistelee lapsuuttaan, kun isäni kertoi, kun meni 17-vuotiaana sotaan, niin meni vapaaehtoisena ja pääsi ajamaan ambulanssia sinne. Ja siihen aikaan ei ollut ambulansseja, mutta oli sitten elannon leipäautoja, niin semmoista sinne sitten siihen hommaan ja... Sitten kun se ensimmäinen leipäauto pommitettiin, niin isäni säästyi siitä, mutta niin sitten hän joutui ottaa hevosen siihen avuksi ja kuskaa niitä ruumiita ja eläviä hoitoon ja pois sieltä rintamalta. Ei ollut edes rekiä, oli vain tota kaksi sellaista puuta, mikä panti sen hevosen perään ja sitten niihin, niihin pantiin poikittain näin kuolleet. Sitten niiden päälle niitä, jotka oli loukkaantuneita vielä hengissä ja sitten sattukin niin, että taas pommitettiin se hevonenkin kuoli. Ja tota, niin isäni joutui sit valitsemaan siitä, kenet hän pelastaa siitä heti paikalla. Ja hän sanoi, että ne, jotka pystyy ne hän ottaa mukaan. Ja hän sitten otti semmoisia, jotka oli käsin satuttanut vaan. Ja kaksi semmoista miestä sieltä löytyi. Ja hän lähti niiden kanssa sitten jonnekin, ei tiennyt mihin päin. Niillä oli aseita eikä mitään. Isälläni oli vain yksi käsikranaatti taskussa. Ja sitten oli kävely monta kilometriä jonnekin epämääräiseen suuntaan. Ja sitten tulee kolme semmoista upserin näköistä miestä, jotka huutaa, että rukiver. Ja kun nämä, nämä miehet, jotka eivät pystyneet nostaa käsiä ylös, niin isä oli niiden keskellä, kun se talutti niitä. niin Hän sitten pani ensin käden taskuun ja, ja nosti samalla sen käsikanaatin ylös tänne päänsä päälle. Ja saman tien, kun ne oli lähestymässä ne upserit näitä sotilaita, niin hän otti sen sytytyslangan irti ja heti sen niitä kolmen äijän jalkoon ja ne räjähti pillunpäreiksi. Sitten ne jatkoi matkaa siitä, isäni ja ne kaksi miestä, ja tuli semmoinen pommitettu asema, missä oli kaksi matkustajavaunu pommitettu, ja sitten oli tuo, sekin näytti se veturi, niin ne, ne pani vaan pökköä pesää sinne ja näki, että he kulkee vielä ja lähti, se oli just oikein päivä päin vielä menossa, eli Helsingin päin. Ja, ja ne hyppäs sinne ja, ja, ja laittoi puita vaan lisää pesää. Ja kun ne pääsivät pasilaan, ne hyppäsivät pois, siitä jätti sen siihen sen veturi ja isäni meni mummon äitinsä luokse, eli siis mummonin luokse ja koputti ovea Ja ne meni siitä omiin suuntiinsa ne kaksi miestä. Ja, ja tota, sitten mummoni kysyi isältäni, että ketä te etsitte? Se oli niin laihtunut ja muuttunut että ei mummo edes tuntenut poikaansa. Joo, ei mulla
8: muuta. Joo, hyvää päivää tänä Yksi sotaveteraani vähän valittaa, miten sotaveteraaneja ja tuota, huolehtii. Se ei huolesi mistään. Ja itsenäinen pitää olla Suomi. Kun valmistettiin, se oltiin sodassa ja herrat tuolla, eikä kutsu meitä veteraaneja ollenkaan juhliin. Kyllä me olisi ansaittu myös juhlia siitä, kun me olemme. Ja 17 vanha minäkin lähti, että meitä ei ole ollenkaan muuta kuin kauneita puheita puhutaan meille. Eikä järjestetä meille juhlia, eikä kutsuta juhliin. Ja sitten meille annetaan jotain semmoista avustusta, joille määrätään, että nyt se avustus, niin, niin se on syötävä siihen mennessä tai laitettava siihen määrättyyn asiaan ja ellei niin se loppu, että se on, se on henkilökohtainenkin määräraha, kun laitetaan, niin sitä ei saa henkilökohtaista, vaan se on tilattava sieltä mutkan kautta, esimerkiksi hierontaa ei saa. Muuta kuin jos kotona kotona tilaa hieronnon, niin ei saa tulla käydä tuossa lähimmässä esimerkiksi tuossa kylpylässä hieronnassa. Sitä ei saa takaisin. Se pitää olla kaikki kotona. Ja niitäkään ei kaikkia huoleksi saa meille, mitä on luvattu viime vuonna, niin tekivät semmoisen lain, että tuota, tulee meille samanlaiset oikeudet kuin ole invaliiteille. Ja sitten se ei tullut voimaan, se siirrettiin vuodella, tämän vuoden marraskuuhun, että me kaikki kuoltaisiin eikä saataisiin niitäkään. Tällä tavalla meitä sitten käsitellä. Onko tämä oikeudenmukaista? Kiitos.
1: Viime viikon Kansanradiossa kerrottiin monista epäoikeudenmukaisiksi koetuista tilanteista ja eräs niistä oli, kun yksi rouva oli joutunut myymälävartijan tarkastuksen kohteeksi. Tähän aiheeseen ottaa kantaa myös sähköpostitse Orvokki, joka kertoo seuraavaa. Olen kerran itse joutunut tarkastukseen myymälässä. Tilanne oli tosin kovin amatöörimäisesti hoidettu. Joku asiakas sanoi myyjälle nähneensä minun laittava jotain taskuuni. No laitoinkin, iki omat kuluneet hanskani. Myyjä tuli tarkastamaan taskujani myyntihyllyjen välissä, mikä oli aivan hullua, koska ihminen on myymälävaras vasta, jos hän on vienyt tavaraa kassan ohi. Minä hölmistyin niin, että nostin kädet koholle ja sanoin, että siitä vaan. Olihan niihin isoihin taskuihin kaikenlaista kertynyt, mutta ei todellakaan mitään varastettua. Tämä teille soittanut rouva paheksui sitä, että hänen tavaransa tarkastettiin kaikkien nähden. Mielestäni juuri näin pitää tehdä. Silloinhan kaikki näkevät, että mitään ei ole varastettu. Minä ainakin haluaisin itseni tarkastettavan julkisesti, sillä jos minua ruvettaisiin vartioiden tiukan silmälläpidon alaisena viemään jonkin takahuoneeseen, olisin ilman muuta kaikkien silmissä myymälävaras. Vaikka tehtäisiin ruumiin tarkastus, vaatisin, että se tehdään kaikkien nähden. Olisihan siinäkin yksi mielenkiintoinen kokemus, sillä yksi asia on varma. Kuokaan en ole koskaan maksamatta kaupasta vienyt enkä viihdyt. Samaan aiheeseen kommentoi myös nimimerkki X-vartija. Tänään oli ohjelmassa ne rouva, jolle tehtiin tarkastus kaupassa. Onko laki muuttunut vai miksi kaikki vartijat kuvittelevat voivansa tarkastaa ihmisiä kaupassa? Kun minä toimin turvallisuusalalla, niin vain poliisilla oli oikeus suorittaa henkilöön käyvä tarkastus. Seuraavalla kerralla kannattaa pyytää poliisi paikalle ja muilta kaupassa olijoilta yhteystiedot mahdollista rikosilmoitusta varten.
7: No, hyvää kansanradiopäivää jälleen kerran. Sanonpa vain, että Johan, siellä on typerä ja tyhmä. Olikohan nyt talomies vai isännöitsijä, joka penkin ottaa pois sieltä, ettei saa istua asumaan. Penkillä. Kyllä jukolauta. Tää on härytöntä. Pois semmoiset talomiehet ja isännöit, että penkki pitää olla siellä. Minä en tiedä, mistä se ei oliko, mutta kyllä tuntui tyhmältä touhulta. Ei täällä Keski-Pohjanmaalla ainakaan nuinti. tee. Tulukaa ja muuttakaa Keski-Pohjanmaalle. Täällä saa penkit olla rauhassa ja saa istua. Morro!
2: Joo, heippa hei. Mä tässä täällä optimistisen Tuulan kaveri täällä kanssulle soittelee näistä ihmisten hulluista ostoista ja kympiräteistä. Mä kävin syksyllä tässä, kun olisin lapselleni ostanut, tuolta pojalleni ostanut jotain hänelle syntymäpäivällä ajaksi vaatetta. Niin mä menin nyt myymällä ja kysyin, että onko teillä mitään kotimaista myynnissä täällä? Että kun mä haluaisin ostaa kotimaista niin se nainen, joka ei itse asiassa, hänkään olisi kotimainen se myyjä, vaan jostakin huono soomi niin ei, ei myydä mitään kotimaisia vaatteita, miesten vaatteita. Heillä on ainoastaan ulkolaisia. Ja tämä Trestmanin myymällä on tuossa ihan lähellä tuolla marketissani niin täällä Vantaalla. Ja sitten toinen juttu, mä kävin taas tuossa, kun mulla on niin kävin ostamassa niille vähän leluja ja sukkia ja sen semmoisia tuota hk elanosta niin minä ostin kymmenen niin tuotetta. Sitten mä katselin kotona, että kylläpä ne onkin halapoja kaikkia. Niin kymmenen tuotetta, niin kuusi niistä oli kiinalaista. No niin kuin sanoin, Sitten neljä tuotetta oli jostain muista maista. Siis eikö täällä Suomessa tosiaankaan ole enää tehtävä, että valmistaisiin kotimaissa. minä ihmettelen, että ihmiset tulluna juoksivat kympi kympin perässä. Minä en osaa yhtään mitään Kiitos.
1: Perjantaina sattui tapaus, joka palautti mieleen viimeaikaiset ulkomaalaisten liigojen tekemät mökki- ja asuntomurrot. Ollessani menossa postilaatikolle seisoi sen kohdalla pikkuauto, josta vinkattiin tulemaan viereen. Huonosti Suomea puhuva ajaja kertoi ongelmastaan. Hän oli ollut Jyväskylässä messuilla ja saanut lähes kaikki esittelylaitteensa myydyiksi. Vain yksi aggregaatti oli jäljellä. Sen vieminen lentorahtina kotiin Venetsiaan olisi liian kallista. Ja siksi hän halusi lahjoittaa sen minulle. Ei olisi enää haittaa sähkökatkoista. Epäilyttäväksi tapauksen teki se, että sama mies samalla autolla oli jo viikkoa aikaisemmin ajellut autoni perässä pihaan ja tehnyt saman tarjouksen. Oliko Jyväskylässä ollut viikon välein kahdet messut, vai oliko mies ajellut koko viikon Suomessa tarjoamassa lahjaa? Olen jo kauan tiennyt, että ilmaisia lounaita ei ole, tuskin ilmaisia agregaattejakaan. Kehittelin seuraavanlaisen ajatusmallin. Lahjoittaja haluaisi tietenkin asentaa laitteen itse. Olisi tullut sisään selvittämään asennusmahdollisuutta ja olisi sitten todennut, että tänne se ei onnistu ja lahja olisi jäänyt saamatta. Mutta lahjoittaja olisi ehtinyt inventoida talossa olleen myyntikelpoisen omaisuuden, olisi sitten tiedottanut kavereilleen, jotka sopivassa tilanteessa olisivat käyneet niin sanotusti ostoksilla. Onko jollekin muulle tarjottu kalliita ilmaislahjoja? Yritin soittaa poliisillekin havainnostani, mutta en löytänyt netistä sellaista numeroa, johon vastattaisiin. Omat taitoni eivät riitä sähköisen ilmoituksen tekemiseen. Taidan olla uusavuton. Näin aprikoi Juha Nikulainen ja varoittaa samalla muita sisälle tunkevista kauppiaista.
3: No niin, hei. Minäkin tässä päätin soittaa sinne kansanradioon, kun siinä sanoo tämä mieshenkylö, että pitäisi vaan ostaa ja ostaa ja noista kaupustelijoista ja vaikka mistä, niin minullapas on semmoinen esimerkki, että minulle se olisi ovikello tässä taanoin. Minä ilmeisesti kurkistin. Siellä seisoo oven takana mieshenkilö, ja mä sitten sanon, että minä en avaa oleja, että sanokaa asianne tästä, vaan joo, hänellä on semmoista asiaa, että jos te haluatte ostaa uuden sänkyn, he sänkyä. No mä näin kyllä, että tuossa pihassa oli semmoinen pakettiauto, mutta sitten mä. niin kun Sanoin sille miehelle, että tota juttu on nyt niin, että minä en tarvitse vuodenvaakkeita enkä sänkyy, koska mulla on vielä kohtalaisen uusi. Mutta enpäs huomannut sitten siinä sanoa, että en kai minä vaan vanha äämmä päästäisi vihasta miestä minun makuuhuoneeseen. Sitten vasta jälkikäteen hoksasin, että joo, joo että tämmöistä tämä on tämä kaupustolle, että kyllä ne kaupaksi saa ja sitten mulla olisi tämä toinenkin juttu, kun tämä naishenkilö puhuu, että on niin varastettu sieltä tämä ovimatto, josta se on viety pesulaan. Kun meillä on semmoinen tilanne, että aina välillä viedään pesulaan ja sitten tulee uudet tilalle, mutta välillä on niin, että ei jos tullut kahta, kun siinä on kaksi ollut, niin on yksi tullut tilalle vaan, että että sitten kun on sanonut niille miehille, kun ne tulee seuraavan kerran, niin ai he on unohtanut etua sitten sen maton takaisin. Että jos siinä olisi niin joku tämmöinen juttu sitten käynyt, että eikä se nyt kukaan. Niin ja sitten vielä, kun minulla on semmoiset heijastimet, semmoinen nauha, joka lyödään niin kuin ranteeseen ja sitten olin tästä noin apteekis ja päivällä ja noin. otin ne kaksi nauhaa laukkuja, että kun tulee kuitenkin timetä, niin mä laitan sitten takaisin tuulessanne ja odotin siinä vuoroani. Sitten kun tuli minun vuoro, niin kaikki asiat tuli hoidettu, mutta sitten kun mä tulin kotiin, niin mä näin, että eihän mulla ollut yhtään. Se oli sen verran siitä laukun päästä näkyy, että joku passa oli sijappanut nekin, että kyllä niille kaikki kelpaa, että se nyt ei mikään kallis edes ole, että kyllä tätä tämmöistä kyllä on. Ikävä kyllä, mutta mulla on kyllä muuten, mä oon jos nyt asunut seitsemän tai kahdeksan vuotta, niin tota, ei ole kyllä niin mitään semmoista huomautettavaa kylläkään ollut. Et se on kyllä ikävää, kun näette, että nekään ei ole. No se matto nyt on aika kallis, mutta ei tuommoiset heijastimetkaan, niin ei ne kyllä juurikaan mitään maksa. Et semmoista kaikkea hyvää vaan. Kiitos. Hei.
0: No Lassi,
9: täältä Helsinki Alppiharjusta. Oli mukavaa kuulla, että tämä optimistinen tuulo arvostaa suomalaista miestä, joka ei paljon puhu, mutta se minkä puhuu, sitä kuunnellaan. Joskus vaan tuntuu, että ei meitä suomalaisia miehiä aina niin kuunnella. Nyt kuitenkin ajattelin sanoa, kun se sitten taas toinen mies, henkilö, joka sanoi, että nuoret rakentavat tätä maailmaa tulevaisuudessa. Hieman vaan huolestuttaa sitä, kun nyt ollaan tätä virtuaalista valuutta niin korostamassa. Mihin se oikeasti perustuu? Kuka takaa sellaista rahaa kenelläkään on? Se tässä vaan ihmetyttää, että kertokaa nyt ihmeessä ja mihin se perustuu? Vai ollaanko meitä nyt tarkkaan tutkimassa meidän kaikkien pankkiturvatunnuksessa on muita vastaavia?
0: Että mihin tämä kaikki perustuu? Kiitos. Kello Korpi, tässä hyvää iltapäivää. Nyt tuli viime keväänä Tämä uusi tietosuojalaki käytäntöön. ja tätä varsinkin meitä tiettyjä vammaryhmiä kohtaan, niin toteutetaan tätä lakia ihmeellisesti sillä tavalla, että jos me ollaan vaikka jossakin retkellä, niin ei saa sanoa nimiä. Minä en kyllä usko tämmöiseen tietosuojalakiin, että se on näin perustettu ja tehty EU-ssa, vaan todennäköisesti niin, että silloin kun virkamiehet tai kuka tahansa henkilö käsittelee nimiä, niin ne ne nimet pysyvät sillä tavalla, että se vastaa, jos ne joutuisi vaikka johonkin identiteettivarkauksiin tai tämmöisiin. En tiedä, olenko oikeassa, mutta sehän tarkoittaa sitä, että jos oikein normiyhteiskunnassa sitä lakia käytetään, niin ihmiset eivät tiedä somia nimiään, että pitää olla niin keinotekoiset nimet. Että vähän on hämmästynyt, mitä Keski-Suomessa puuhaillaan. Toivoisin, että siellä olisi jotakin koulutusta, että millä tavalla niitä nimiä saa käsitellä ja missä niitä nimiä saa antaa ja tällä tavalla. Vielä lopuksi ymmärrän sen, että jos johonkin sosiaaliseen mediaan laitetaan kuvia, niin silloin vähän varotaan kuvien näyttämistä ja tämmöistä, mutta järki käteen. Kiitos.
9: Kansanradiossa Olli Haapakangas. Täällä Rantanevos,
5: Eero Antero, Seppänen ja Suomussalamelta ja ihan oikea, omalla iänellä puhuu.
9: Hienoa ja terve. Kiva, että et valinnut robottiääntä.
5: Joo, en osaa tunnistaa itseäni robotiksi toistaiseksi hmm. Vielä halakoja pitää hakata, niin se ei ole robotti silloin.
9: Käytähän inhimillinen puheenvuoro.
5: Katso, kun Rantaneuvos on erotettu Suomen evankelis kirkosta ihan minun tietämätä. Se on kirkkoneuvoston tai kirkkohallitus tai piispojen yhteinen siunaus, että voipi netissä erottaa toinen toisensa kirkosta. Tämä on ilmastonmuutokseen sopiva ratkaisu. Minä en aja ensimmäistäkään kertoa ennenkään Suomussalmin kirkossa autolla ajamassa. Jos 52 kertaa vuodessa kirkossa 50 kilometriä päässä yhteensä 100 kilometriä on matkaa, niin... Tämähän on rantaneuvoksen ilmastoteko jo silloin. No
9: se on todellakin ilmastoteko, mutta sitten sun täytyy vaan tuota, selvittää asiat korkeamman kanssa niin keskinäinen. Mutta teillä varmaan onkin siihen joku foorumi.
5: Joka sunnuntaa sinne korkeampaan. Joo, niin mä olen. Mä kuuntelen että... Yleenkuulle ykköskanavan radion joka sunnuntai Jumalan palvelukseksi.
9: Mä veikkaan, että sulla on. Yläkerran kanssa semmoinen kuuntele minua, kuuntelen sinua suhde.
5: Kyllä, näinhän se toimii.
9: Sapettaako sua nyt joku erityisesti sinä kirkon toiminnan? Erityisesti
5: sapettaa tämä, että minut erotetaan kirkossa netin kautta sitten.
9: Että joku on tehnyt netissä, ei se varmaan sen mone onnistu.
5: Onnistuu se, että sinä saat, jos minä annan sulle sosiaaliturvatunnuksen, niin sinä pystyt vaikka erottamaan kenen hyvän kaverisikin kirkosta.
9: Okei, no näinkö veikkaat, on käynyt.
5: seurakunnan evankelista luterilaisen kirkon jäsenet on puolittuneet tässä sen vuoksi, kun ne ei halua kirkollisveroja maksaa. Niin. Ja tämä on syy monen suomussalmelaisenkin eroaminen kirkosta.
9: Eli sulle tuli sähköposti, että sinut toi? Ei,
5: oi... kun minulle tuli maistraatista oikein kirjallinen ilmoitus asiasta, Kajanin maisteraatista, että minä en kuulu tähän Suomessaimen seurakunnan jäsenyyteen enää.
9: Okei, okay, sä sait sitten potkut sieltä.
5: Minä sain yksinkertaisesti potkut.
9: Ehkä ne ottaa sinut takaisin, jos sä.
5: Nehän ottaisin, mutta mulla pitäisi itse liittyä seurakunnan jäseniksi, Aha. vaikka minä en ole itse eronnut kirkosta. En minä tämän seurakunnan jäseniksi ennen haluutte. Mielipiteesi
9: on rekisteröity. Voit mennä rauhassa. Joo, kyllä.
1: Kirkkoon kuulumisesta tai pikemminkin kuulumattomuudesta on ottanut Kansanradion yhteyttä myös juniorikansalainen. Hei, olen yhdeksänvuotias kolmasluokkalainen Pirkanmaalta. Haluaisin erota kirkosta, olla uskonnoton ja olla ET-opetuksessa, koska aion lainausmerkeissä uskoa, alkuräjähdykseen, mutta siihen tarvitsee huoltajien luvan. En usko, että Jumala loi maailman, mutta minun on pakko opiskella evlut-uskontoa. Lisäksi laissa määritellään, että jokaisella on uskonnonvapaus. Äiti ei vielä tiedä, voisinko olla uskonnoton, sillä hän pelkää erään lähisukulaisen pahoittavan mielensä. Olen kiinnostunut avaruusaiheisista asioista ja olen myös lukenut avaruuskirjoja. Näin nimimerkki uskova.
10: No, hiihtäjä tässä, hei.
1: No heipä hei.
10: Meni aikanaan kirkkoherron virastoon ja sanon, että tutkisin tuota sukua. No, mulle lätkästiin paperit sieltä, ettei sieltä löytynyt ketään. Ah, 1800 luvulta Niin, koska paikkakunnalla on jo asuttu ainakin 1700.
9: että sä oot tyhjästä ilmestynyt.
10: No, sitten tuota, tämä virkailija sanoi, jaa, se on se loisten kirja, sieltä löytyy varmasti. Aha. Niin mä sitten sanoin, että en minä mitään tullut tutkimaan, että tiedät sinä, mikä on loinen.
9: No tiedän mä, mikä loinen on, mutta en mä ole ihan varma, miten se tähän liittyy.
10: No kato, se oli sellaiset ihmiset, jotka asuivat niin vuokralla, niin ne oli loisia.
9: Ah, niin huonemiehiä.
10: Niin, eikö tunnu vähän ihmeelliseltä?
9: Joskus on sanottu aika suoraan.
10: On, on sanottu suoraan. Minä muistan, kun meilläkin kävi vielä 50-luvulla, vanhempi mies, niin hän esitteli aina itsensä, että loismies se ja se.
9: No loisten puoleltako niitä, löyty niitä tietoja
10: sinusta? Sieltä löytyy sitten vaikka miten paljon.
9: Joo, joo, ja muutaman sukupolven jälkeen sä oot saanut sukuus nousemaan loisista oikeisiin N- no kirjoihin.
10: Ai- niin, no ainakin luulisin en tiiä, Vähän ihmetyttää niin kirkolta tämmöistä asennetta. Tämä on niin aliarvioitu, joita joku kansa osaa sitten tuolla tavalla.
9: Se on heijastanut yhteiskunnan sen aikaisia asenteita, että eipä ne tainnut ihmisoikeudet ihan ko- kovin kummoset olla, paitsi että niin, se oli kuitenkin vuokrallaan, että on kuitenkin ollut tuvat, mutta ollaan no, oltu niin torppareina.
10: Silleen kato, että ei torppareina, vaan mökkiläisinä, että tavallaan niin jonkun maalle on saanut rakentaa mökin, tai ei ollut se mökki millään tavalla omaa, ja siitä vielä maksu sitten vuokraa.
9: Aivan. Maksettiinkohan tuo vuokran niin rahalla vai työllä?
10: No siinä oli kai molempia, että kun minäkin olen seurannut tätä suvuhistoriaa, niin siellä oli paljon käsityöläisiä niin suutareita ja räätäleitä, jotka kulki niin paikasta toiseen.
9: Niin, keikkamiehiä.
10: Että, niin, ne teki taloissa töitä. Ja... Joo.
9: M- minkälainen olo sinulle tuli, kun sä tajusit sen, että sä oot periaatteessa niin loisten jälkeläinen? jälkeläinen.
10: <laughs> kyllä, kyllä se vähän. Ihmetytti, kun on tuota, tässä yhteiskunnassa on tehnyt paljon kaiken näköistä ja eikä ole mitään rettelöinyt, eikä sillä, siinä suhteessa ole mitään ongelmia ollut. Niin tuota, niin vähän kyllä se kirpasi, mutta sitten minä erosinkin kirkosta. Niin nyt on siviilirekisterissä.
9: Aivan joo. Kiitoksia kuule soitosta.
10: Kiitos, kiitos ja
9: He, hei. hei.
1: Ja näin tuli sitten tämän viikon puheenaiheet taputeltua. Ja nyt on aika ruveta keräämään uusia puheenaiheita ja puheenvuoroja. Kansanradion puhelinvastaaja odottaa malttamattomasti soittoasi numerossa 080015464. Voit lähettää Kansanradioon myös sähköpostia. Sähköpostiosoite on kansan.radioyle.fi tämä kirjepostikin löytää perille. Ja kirjepostin osoite on Kansanradio pl 790024 Yleisradio.
2: Anna Liisa Pekkarinen päivä nyt on kotona. Ja ihana olo, terveyskeskukset Mä on hoitajat. Ja Lääkärit oli ihania. Ei muuta kuin kiitos heitä.